1: De Alliantie. Oorlog in het Midden-Oosten.
2: Bernard
0: Hammelburg, Arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. Met speciale gasten Mart de Kruif, Martine van den Berg en Robert Zee. Onder leiding van Liesbeth Staats.
2: Je luistert naar De Alliantie Oorlog in het Midden-Oosten met Bernard Hammelburg, Rob de Wijk. En ook aan tafel Mart de Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten. En Robert Serri, oud-VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Mart de Kruijf, net uh, hoorden we je zeggen dat er eigenlijk geen militaire oplossing is voor dit conflict? Nee. Dan moet hij dus politiek of diplomatiek zijn. Ja. Um, de oud-commandant der landstrijdkrachten zet ze geld op de diplomatie.
3: Ja, dat sowieso al. Um, nee, maar eigenlijk als je naar de geschiedenis kijkt, dan uh, de Israëlische defensieforces zijn niet meer de Israeli Defense Forces... want Israël is militair gezien veilig. Conventioneel gaat niemand Israël meer verslaan. Of je moet over biologische of chemische of nucleaire wapens uh, kijken. Israël kan ook niet meer verslagen worden door de Arabische landen daaromheen... of Hamas of, of Hezbollah. Dus daar is per definitie al geen militaire oplossing. Het vervelende is dat als we praten over onderhandelingen en diplomatie... dat we wel eens vergeten in het Westen dat diplomatie is een stick en een carrot. Je moet een stok hebben en een wortel... En wat we in, het, in Europa hebben gedaan de afgelopen tien jaar... is de wortel groter maken en de stik kleiner maken. Dat, dat is het probleem wat wij in Europa hebben. Als in Amerika, wat Rob terecht zegt... de focus gaat op China als primair doel... en Oekraïne is nu uit de aandacht, maar ligt wel in onze achtertuin bij Europa. Het Midden-Oosten ligt ook dichter bij ons dan bij de Verenigde Staten... los van de emotionele banden die er natuurlijk zijn... tussen de Verenigde Staten en Israël. Dan wordt het heel hard tijd dat we in Europa... een unaniem buitenlands beleid hebben en een unaniem veiligheidsbeleid. Daar moeten we heel rap mee beginnen. Want we zijn ja, ongelooflijk kwetsbaar. Ja, we
1: we gewoon al te laat. Ja. Ik bedoel, dit is gewoon de labbekakkerigheid in Europa... Ja. En we zijn uh, Het aardige is, uh, we zijn een gemankeerde supermacht. We zijn een ge gemankeerde geopolitieke speler. In vredestijd doen we het prima, maar in oorlogstijd is het gewoon waar. Maar er
2: wordt toch ook gesproken over de hervorming van de structuur... van de Europese Unie bijvoorbeeld. De
1: structuur, best... daar win je geen oorlogen mee.
2: Nou ja, met, met besluitvorming. Er kan snel of langzaam beslissingen genomen worden.
1: Nou ja, ze dus je moet beginnen om eens een keer dat, uh, die, uh, die, die veto. veto's uh, eruit ja. te halen... in het buitenlands uh, beleid. En uh, dan heb je een eerst kleine stapje gemaakt. Maar wat Mart net zei... De defensieindustrie, dat is gewoon waardeloos geregeld. Er is een besluit genomen in maart volgens mij om 1 miljoen granaten te bouwen of te maken, hoe noemen we dat, binnen een jaar. Lukt niet.
4: Dus dat is echt een geweldig probleem. Ja, maar er, zit, er zit nog een ander probleem bij, zelfs als er een Europese eenheid zou zijn over deze dingen. De, de, de krijgsmachten waarover we het hebben, de Amerikaanse. De Israëlische, de Russische, de Chinese, die hebben allemaal één opperbevelhebber. Eén. Hoe zou je dat in vredesnaam ooit, fout woord, hoe zou je dat in oorlogsnaam nou, ooit in, 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 in Europa moeten worden? Nou, als
1: het op, om artikel 5 gaat, dus een collectieve <kwijnt> verdediging van de NAVO, dan is, ja. het, dan is dat echt geen enkel probleem. Nee. Dan nee, is dat nee, gewoon is, geregeld. Daar hebben we sacheur voor de NAVO-opperbevelhebber. Ja. Dat is ook geen probleem als je als Europese Unie uh, wordt ingezet. Dan kun je dat ook regelen, want die neemt gewoon de NAVO-structuur wat dat betreft over. En de, de standaarden die daarin zijn afgesproken ten aanzien van je commandostructuur. Dus dat is ook geen probleem. Nee, het probleem zit er gewoon in de kwaliteit. Precies wat, wat Mart heeft gezegd. We hebben de boel uitgekleed. De defensieindustrie is uh, niet op orde. En het duurt eeuwig voordat we dat eens een keer voor
4: elkaar hebben.
2: Ja... Toch nog even naar die politiek en diplomatie terug. Bernard, denk jij dat de Israëlische regering wel een politieke oplossing wil?
4: Nou, dat kan ik nou niet zeggen. Ik, 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 ik hoop, uh, met Robert zeggen, ik trouwens denk ik iedereen hier aan tafel... dat door deze dreun en de combinatie van de omstandigheden... en ook de aanloop, hè, de, wat ze voor die oorlog allemaal heeft afgedaan... <coughs> dat de Israëlische bevolking denkt, wij moeten toch aan een over een andere vorm van regering toe. Uh, je hebt nog steeds buitengewoon keurige fatsoenlijke politici... zoals ja. Lapiet, die ook niet wilde meedoen aan dat oorlogskabinet... omdat hij zei, het moet echt om. Als zo'n man nou eens wint of naar voren wordt geschuiven... dan word ik een stuk... Mm een stuk hoopvoller, want die denkt niet veel anders dan wij hier aan tafel. Dus die heeft een hele progressieve, praktische, sympathieke opvattingen. Kan best. Ja. Ze zijn er wel, maar er speelt een probleem doorheen. En dat is een historisch probleem, en eigenlijk een etnisch probleem. <kijst> Israël bestaat uit verschillende, ik zal maar zeggen etnische achtergronden. Het land is opgericht, gesticht, jarenlang bestuurd door Europeanen... voor Oost-Europeanen en Duitsers en dat soort. Die hele eerste generatie waren allemaal Oost-Europeanen. En op een bepaald moment hebben die uit, uit idealisme het mogelijk gemaakt... voor eh, uh, Joodse uh, immigranten uit Noord-Afrika, Irak, dat soort landen... om ook naar Israël te komen... Um, en die hebben geen holocaust meegemaakt. En die hebben ook helemaal geen associatie met dat soort, die vorm van denken. En die zijn ontzettend agressief over... Voor, voor, voor iemand met zo'n achtergrond is de beste Arabier een dode Arabier. Dat zeggen ze ook gewoon. Die groep is, zeg maar, sinds Menachem Begin aan, aan het bewind kwam... in de meerderheid. De safari? De safari. Ja, precies. Die, die zijn, en die zijn veel harder. En, dat, die, die, en die kwestie die speelt steeds door alles heen. Uh, en ook dat is iets wat zo langzamerhand eens een keer moet worden uitgepraat en op, opgelost. Ze gaan eromheen. Um, al die jaren al. En uh, 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 dat, 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 dat is echt uh, de handige politie. Het feit die die coalitiegenoten van Netanyahu die komen ook uit die achtergrond. Uh, dus die zijn, ze hebben een hele andere cultuur, een hele andere opvatting. Terwijl de, 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 zeg maar de Ashkenazische groep, dus de, de, de mensen met een Europese achtergrond... die zijn niet zoveel anders als wij en die denken over de dingen ook niet zoveel anders als wij. En vroeger hadden die de macht en nu niet. Nee. En het zou heel mooi zijn als dat gewoon weer even, wordt, even terugkeert.
2: Ja, Robert serrie, dat, dat lijkt me ook diplomatie. Gewoon interne diplomatie.
5: Kijk, als je naar Israël kijkt, ik, ik herinner me nu dat in 2008 kwam... Uh,
2: Misschien kunt u de microfoon iets kwam, dichterbij. ...kwam
5: Netanjahu weer aan de macht. Hij is daarvoor ook even premier geweest. Dat was toen, toen ben ik net begonnen in die tijd als, uh, als de speciale gezant voor het, uh,
2: het Midden-Oosten, Midden
5: voor de VN. Um, en ik dacht toen al, oh, dat is een, een slechte speelkaart die ik nu krijg. En dat is ook wel gebleken. Hij is aan de macht gebleven. En met Netanjahu hebben we natuurlijk iemand gehad die altijd heeft geprobeerd om de Palestijnse kwestie te parkeren. Hij wilde die niet oplossen. En, dat was ook, en de Palestijnen maakten het makkelijk, want ze waren immers verdeeld. En die verdeeldheid heeft hij ook altijd willen handhaven. Hij werd altijd heel nerveus... als we bijvoorbeeld probeerden iets aan die Palestijnse verdeeldheid te doen. Het was hem altijd te doen om over de Palestijnen heen... naar die tweede cirkel te gaan, die Arabische cirkel. Denk aan de Abraham-akkoorden... En Hij heeft ja. dus bijna ook het succes gehad dat, dat Saudi-Arabië dus de betrekkingen zou, zou normaliseren. Dat is de, nu zijn we allemaal weer terug bij af. Ik zeg ook wij als Europa, we hebben ook een beetje eigenlijk de andere kant uitgekeken. Denk vooral ook aan de, de nederzetting en de, en de settlers, de kolonisten. Toen ik daar was, waren het er 300.000. Nu zijn het er 500.000. Waardoor zo'n staatje, als je nog aan een twee-staten-oplossing wil denken... dus een soort Zwitserse kaas wordt. Laten we hopen dat toch Israël zelf nu tot een zekere inkeer komt. Dat dit zo niet verder kan. Nee. En dat dat dus zich zal vertalen in een andere regering na, na afloop van deze oorlog. Het probleem is wel dat we, dus, terwijl we nu eigenlijk moeten nadenken over wat er he, allemaal moet he, veranderen, dat dat dus op dit moment moet gebeuren met de meest rechtse regering uit de geschiedenis van Israël.
4: Ja, ja nee, ik, zit, ik denk maar even door, want er zijn verschillende plannen geweest in de loop van de jaren. Hè. Uh, ik vond een heel briljant plan dat van John Kerry, de, die minister van Buitenlandse Zaken was onder Obama... en ja. heel erg lang heeft geschutteld, En die kwam op een bepaald moment met een soort S-bocht oplossing. Dus de grens tussen uh, uh, de Westoever en Israël, die is nu recht... Daar kwam een soort S in en dan de onderkant van de S die paalde uit en die ging om Jeruzalem heen. Zodat een aantal van die plekken die Israël daar heeft gebouwd, dat die discussie werd gesloten. En dan uit het noorden van Israël, van Galilea dus, werd een heel stuk Palestina. Dat vond ik een hele slimme oplossing en er waren ook, hoorde ik toen aan Israëlische, zowel als aan de Palestijnse kant, veel mensen die riepen nou nou hebben we wel een basis om verder te praten. Uh, en voor Jeruzalem had hij ook een oplossing bedacht. Hè, want dan heb je dan die tempelberg. Dat is eigenlijk misschien wel het symbool van het conflict voor alles. En dan had hij uh, een soort lint overheen gelegd. Hè, dus de bovenkant van die berg, daar staan de Aksa en Omer moskee. Dat zijn dat is de heiligste plek voor de moslims. En aan de rand heb je die klaagmuur. Dat is eigenlijk hetzelfde complex. En dat is een Israëlisch heiligdom. Als je nou de grens daar dwars overheen legt. Ja, dat was zijn plan. Dan heeft iedereen wat hij hebben wil. Dat waren echt hele creatieve en, en concrete ja. dingen... waar je over door kon praten. En dat is uiteindelijk ook uh, in het water gevallen... niet alleen door de Israëliërs, moet ja. ik zeggen. Ook ja. door de Palestijnen, die roepen no way. Ja.
0: Ja.
2: We zoomen nog verder uit, want uh, <coughs> Lia van Bekhoven... onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk,
0: heeft een vraag. Kijk iedere vergelijking met het conflict in het Midden-Oosten, iedere vergelijking met welke oorlog dan ook, gaat natuurlijk mank. Maar ik vraag me af of er geen basisvoorwaarden zijn die relevant zijn voor de oplossing van gewapende conflicten in het algemeen. Het vredesakkoord van Noord-Ierland bijvoorbeeld kon destijds niet gesloten worden zonder dat zowel de Ira als het Britse leger geconcludeerd hadden dat ze in een padstelling zaten. En ze wisten en erkenden dat ze militair niet van elkaar konden winnen. Een ander cruciaal element ruim 25 jaar geleden... waren moedige leiders. Kopstukken, politici als Tony Blair... en natuurlijk de eerste Republikeinse leiders... die hun nek uitstaken, die risico's namen... om de tegenstanders naar de onderhandelingstafel te duwen. En ik vraag me af of deze voorwaarden... ook essentieel zijn voor een oplossing van de oorlog... in Israël en Gaza. Mm. Ja, dat is nogal een wensenlijst. Moedige leiders. Erkennen...
1: Oh, die, hebben, die hebben dus nou wel moedig, maar geen goede leiders.
2: Ja. En ja. erkennen dat, dat, dat je een conflict hebt dat in een padstelling beland is?
1: Ah, kijk naar Oekraïne. Uh, daar is al tijdenlang sprake van de padstelling en daar komt ook geen einde aan het conflict. Het gekke is dat een. Nee,
2: maar erkennen de leiders dat? Poetin erkent dat nee, niet. Nee, Dat
1: wordt niet erkend. Uh, maar het gekke is dat tegenwoordig het zo gepolariseerd is dat zelfs padstellingen niet meer worden erkend. Ik vind dat dat is wel nieuw, want een statistisch gezien en historisch gezien is een padstelling wel een voorwaarde om tot een einde van een oorlog te komen. denkt men. Hm. Ja. Uh, laten we maar eens kijken uh, of we niet toch op een andere manier een einde aan kunnen breien. Uh, trouwens tijdens de Eerste Wereldoorlog was dat ook het geval. Toen na twee jaar oorlog voeren had men ook al door dat men niet veel verder kwam. Het heeft toen nog twee jaar geduurd voordat en een miljoen doden verder bij wijze van spreken. Om er toch een einde aan ja. uh, te maken. Dus uh, uiteindelijk weet je, daalt dat besef al in. Alleen de vraag wanneer en hoeveel doden ben je
3: dan verder.
2: Ja. Maar zien jullie de voorwaarden die Lia nu opstond? Nou gloren aan de horizon, Marten Cruijff?
3: Nou, de eerste sowieso. Het is niet voor niks dat we al een paar keer zeggen... hier is geen militaire oplossing ja. voor het conflict. Dus dat besef, dat gaat vanzelf een keer deze kant op vallen.
1: De vraag is alleen wel
3: Ja, precies. En het tweede is natuurlijk, uh, als je... Dan vraag je niet om politici, maar om staatsmanschap. Hè? Dan praat je eigenlijk over mensen, alle Adenauer, Monet Schuman... die over hun eigen schaduw kunnen springen op grond van hun leed. En zeggen: we moeten het echt fundamenteel anders doen. Of Yitzhak Rabin, waarbij de ironie is dat natuurlijk door zijn eigen mensen uiteindelijk is uh, vermoord. Nou, we hebben het net even gehad over de Verenigde Staten. Trump is dat niet. Dat is geen staatsman. Binnen de Europese Unie zien we daar ook niet uh, uh, al te veel. Dus er is misschien wel de moed. Um, maar ik zie ze op de korte termijn niet komen. Dan is nog een derde optie, dat is het, en dat benoemen we eigenlijk ook... is dat het vanuit Israël zelf komt. Dat van Israël zelf een sterke beweging komt intern. Die zeggen, we hebben nu weer een oorlog gehad... we hebben heel veel slachtoffers gehad... we moeten militair sterk blijven, maar uiteindelijk is dit niet de oplossing. We moeten naar een andere oplossing toe. En dat is het machtigste wapen. En net zoals in Engeland zelf, toen het besef naar boven kwam... ook bij de Ieren het besef naar boven kwam... Dit is niet alleen militair, maar ook politiek en ethisch een, een kwestie... die kan nooit meer nog honderd jaar doorgaan. Het zit nog wel iets eerder. aparts
4: aan het verhaal van Ria. Uh, Lia. Lia, want um, uh, dat conflict, de uh, troubles... dat is uiteindelijk onder, uitonderhandeld door een Amerikaan, George Mitchell. Ja. Een, een gepensioneerde rechter en senator die zult daar druk... Voor heeft gemaakt en het is hem gelukt. Mm. Het is, de, het is de, de partijen zelf nooit gelukt. Er moest iemand van buiten komen, inderdaad, een staatsman, want dat, dat was George Mitchell. Dat is hij, hij bestaat volgens mij nog steeds. En die heeft dat toen uitonderhandeld Dat heeft geleid tot de Goede vrijdagakkoorden. akkoorden uh, Waarvan iedereen dacht dat kan helemaal niet en het kon toch. Hè? Dus dat is op zichzelf wel knap. Dus ik zit vaak te denken, misschien moeten ze uh, in dit geval. Denken aan een groot staatsman die niet actief is. Mm.
2: Iemand Haal... met pensioen.
4: Iemand met pensioen. Haal een groot staatsman, in, misschien in Europa, misschien in Amerika, eh, erbij, die genoeg geloofwaardigheid heeft aan beide kampen om te zeggen: jongens, ik ga het proberen.
2: Barack Obama. Ik zag hem laatst nog een video opnemen. Ja,
4: ja dat zou best kunnen. Uh, dat zou best kunnen. Want het is, dat zou kunnen. Het zou, Bill Clinton zou het kunnen ja. doen. En dat is echt iemand die aan Weerskanten hele goede kaarten had. Echt hele goede kaarten had. Die zou dat kunnen doen. Dus zoiets zou helpen. Maar um. ja, dat, kan, dat kan ook niet van een klein land zijn. We hebben oh ja, gezien dat de Met
3: president van Finland ja, zeker. ook een cruciale rol heeft gespeeld in onderhandelingen Omdat Finland voor, was dat. voor niemand een uh, bedreiging, bedreiging was. Maar. En dat is wel de sleutel geweest voor de vrede ja. in Kosovo.
2: Ja, en in ja, de zeker. regio? Welke landen in de regio zouden een kans maken of een potentiële bemiddelaar kunnen ja, zijn?
4: Dat is uh, Qatar al. Dat het, nou, ik denk, en, ja, maar
2: succesvol?
1: Egypte. Ja, ik vind dat Qatar redelijk succesvol is op dit ogenblik. <tie> Niet voor niks gaat iedereen bij de Emir op bezoek. Ja. Ja. Maar, maar toch nog even.
4: Ik heb het is ook de, ironie, gele... ook de ironie, mensen, van de geschiedenis. Want anderhalf jaar geleden hadden we het, wat Qatar betreft, over niets anders dan slavernij en, en, en dode arbeiders bij ja. de bouw van stadions. Ja. Dat, dat, dat ja. land moest eigenlijk worden opgeheven. Ja. Dat kwam het meer. Ja. 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 Nee, maar Ik heb het een half uur geleden ook al gezegd. We focussen ons erg
1: op dit conflict. Echt op de vierkante meter bij wijze van spreken... wat er in Gaza gebeurt. En dat is, dat is ook cruciaal. Maar we moeten het ook even hebben... over een mogelijke verdere escalatie van het conflict. Want anders hoeft het ook niet meer over Gaza te hebben als de hele mm -hmm. uh, regio explodeert. En dat kan maar zo gebeuren. En uh, ik vind dat ook een buitengewoon grote zorg... waar de internationale gemeenschap uh, um, oog voor moet uh, hebben. En maar met name echt... de Amerikanen hebben dat op dit ogenblik. Ik, ik, ik heb het gevoel, ja, de, de Europeanen die hebben dat wel uh, gezegd... de Europese Unie in de, in de verklaring van uh, anderhalve week geleden. Uh, maar ik denk dat het wel echt cruciaal is... dat we daar ook eens even over gaan nadenken.
2: Maar dat gebeurt te weinig.
1: Het lijkt wel of er twee verschillende discussies zijn. Het een heeft absoluut te maken met het andere. En de discussie verschuift op dit ogenblik... inderdaad naar de verschrikkelijkheden wat er in Gaza gebeurt... En dat leidt de aandacht af van een mogelijke verdere explosie van de hele regio. En die zal alleen maar groter worden, die kans daarop, als dit heel erg
4: lang gaat duren. Maar zijn er nou, een paar dus dingen op, dan... De Amerikanen bombarderen nu al een dag of vijftien of zo. Ja. Met grote regelmaat in Syrië en Irak, waar, waar ze zelf ja. soldaten hebben. En ik heb steeds de indruk dat dat eigenlijk een signaal is aan Libanon en en uh, uh, ook in Irak, en zeker aan Iran, van hou je erbuiten. Oh, ja, want want Amerika... we zitten er, en nee, als het e nodig is, eens. slaan we toe. Ja, omdat zij he? zien, ja. de Amerikanen zien dat gevaar... net zoals jij het beschrijft, wel degelijk. Ja, nee, de Amerikanen zien dat wel. <coughs> uh, wij Europeanen, en dat
1: heeft te maken met het feit dat we eigenlijk helemaal niet meer militair kunnen nadenken... Die doen dat veel minder. Maar de Amerikanen wel. Ik denk ook dat dat de belangrijkste reden is... waarom Amerikanen zich gedragen zoals ze
4: zich gedragen. Ja, maar die hebben dus... de, Mon de Monroe-doctrine uit 1823... die ook zegt dat als het vaderland, dus het eigen land... Ergens in, de, in gevaar is de veiligheid, dan mogen ze waar dan ook in de wereld toeslaan om, om de veiligheid te waarborgen. Ja, kijk,
1: wat jij net hebt gezegd over. dat is pure afschrikking wat er op dit ogenblik ja. gebeurt. dat zie je ook aan de twee carriers, die, de Rietkampschepen. die daar zijn gesassineerd in, in de Middellandse Zee. Maar wat ik nog veel bijzondere vind, is dat er een Ohio-klasse onderzeeboot. De regio in is gestuurd. Dat is een nucleaire
3: onderzeeboot ja. met, met kernwapens aan boord. Waarom doe je dat? Voor nou, dat
2: weet Marten Kruif misschien.
3: Nee, afschrikking. Dat afschrikking. Is echt, echt, echt afschrikking. Dat is die aflossing van de carrier Dat is een carrier battlegroep. Het is geen vliegtuigschip. Er hangen nee, ook is 80 schepen is omheen meer dan met dat, ja. mariniers en alles hangt er mee. Het is een gigantische krijgsmacht. Ze er hebben. Dat is puur om te laten zien luister. Dit conflict moet gecontained blijven, moet beperkt blijven tot Gaza en ja. mag niet verder gaan. En als je dat toch doet, dan zijn wij hier met ons militair vermogen en ze zijn superieur aan. Hm alle landen die daar ook militaire kracht hebben. Dat is een heel duidelijk signaal.
1: het komt bijna nooit voor. Het is echt gewoon niet in het Nederlandse nieuws geweest volgens mij. Ik heb het althans niet gezien. Het komt eigenlijk bijna nooit voor... dat de Amerikanen kenbaar maken... dat er een nucleaire onderzeeër op een bepaalde positie zit... Een bepaald gebied in wordt, uh, ge, uh, in wordt uh, gevaren. Dus en dat ze willen het graag en dat vertellen. Is nu we, ja. Ze wilden dat vertellen. En dat, volgens mij is dat maar één uh, reden.
4: Ik bedoel, dit, dit zijn kernwapens. Hè? Dat mogen we niet vergeten. Het gaat over Iran. Dat kan niet anders. Maar, maar nucleaire onderzeeër heeft een nucleaire motor. En, een, en kernwapens. Maar ook gewone wapens uh,
1: aan. Ja. Nou, in dit geval is dat echt anders. Dit is een. Uh, dit is een van de drie poten onder de, de nucleaire triade. Een, we weten niet of het. Uh, of dat ding is uitgerust met ballistische raketten of met kruisraketten. Natuurlijk zitten er ook wat torpedo's in. Maar het, het gaat echt om de nucleaire afschrikking. En dat is ook wat het Pentagon heeft gecommuniceerd,
3: mensen. Daar moet het duidelijk over zijn. Zo'n carrier battlegroup heeft alles aan boord.
1: Nee, maar ze nee, nee, we praten niet over Nee, maar deze staat los van de, van de nee, maar, carrier battlegroup. Maar,
3: maar daar hebben ze dus geen Ohio voor nodig. Nee. De kruisraketten van de Ohio hebben ze niet nodig met twee exact. carrier battlegroups. Nee. Wat ze toevoegen is wat Ohio is. Namelijk een carrier van Cylons ballistic missiles. Van nucleaire dat raketten. Doen, van ja, nucleaire.
2: En Robert Serri, ja, voordat we verder gaan. U heeft een volle agenda. Wij nemen nu afscheid, want u moet gaan. Hartelijk dank. Ik wil Absoluut. nog iets anders met jullie bespreken. Met het oog op dat perspectief wat we hier uh, zoeken. Um, ik hoorde Macron ook vragen om een staak te vuren. Hij zei dat, maar ook andere wereldleiders. Dat klinkt natuurlijk logisch als je tegen geweld bent... maar toch is niet iedereen het daarmee eens. Um, wat zijn de voors en tegens? Nou,
4: maar, weet, weet, weet we allemaal, het, het komt erop neer dat de, de Europese Unie had ook moeite met dat... Met Die hele kwestie die heeft geloof ik zeven uur vergaderd over één letter. De letter S Moesten er een gevechtspauze komen of gevechtpauzes. Ja, daar werd een grote vergadering over geweest.
2: En dat is nog iets ja, anders dan een staakt het vuur?
4: Jawel, maar het heeft allemaal, allemaal maar woorden. Maar het, het betekent, als je zegt, oh, praat over een staakt het vuur... dan lijkt dat net of de oorlog afloopt en of we aan het onderhandelen gaan. En daarvan, zeggen de Israël, die is gesteund door de Amerikanen... Dat is niet handig, want daarvoor is de strijd tegen Hamas... nog niet ver genoeg gevorderd. Ze hebben nog even tijd. Dus we, moeten, we zijn er wel voor. Iedereen is er voor. Laten we, de, laten we duidelijk over zijn. Iedereen is er daar natuurlijk voor. Alleen je moet, niet, je moet het signaal zo formuleren... dat je moet ook niet moet zeggen... we doen een gevechtspauze van zoveel dagen of van zoveel weken. Dat moet je ja, niet, nu, uur, even, ja. nu even niet doen. Dat is de redenering erachter. Dus vandaar dat al dat gerommel over dingen... die. Dat zijn alleen maar woorden die niet zo heel... een gevechtspauze of een wapenstilstand... of een staakt het vuur, ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar politiek ligt dat bloedgevoelig. En dat heeft dus volgens mij een puur strategische achtergrond.
2: Ja, want dat is interessant. Dat als het mm. uh, nu nog te vroeg is daarvoor... in de ogen van de Amerikanen en de Israëli's... De, dat andere leiders in Europa... Het wel bezigen, dat woord. Het ja, heeft te maken
1: met het feit dat wij in Europa... niet zo geweldig goed zijn in strategisch denken... daar waar het om de inzet van militaire macht gaat. Dat kunnen we gewoon niet meer. Dus wij hebben een hele humanitaire kijk op dit soort uh, zaken. Wij zijn gewoon postmodern. en dat, dat, wij, wij kijken daar totaal anders uh, naar mm. dan Amerika... met een mondiale verantwoordelijkheid. Uh, wij, wij zijn dat verleerd. Wij kunnen dat niet meer.
2: Maar is dat niet ook een stem in, in, de, in het debat of in de discussie? Oh, zeker wel. De postmoderne?
1: Maar die, ja, maar die doet er even nu niet toe. Eh. wat er wel aan toe is dat dit is gewoon pure keiharde machtspolitiek die hier gebezigd uh, wordt. Uh, we hebben het net uh, gehad over uh, de, de carriers die daar naartoe mm. zijn uh, ge, 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 gegaan. Naar een Ohio-klasse onderzeeboten die daar is, uh, is uh, neergezet. Dat is van een totaal andere orde zoals er over wordt gedacht in Amerika, dan waar, waar wij daar... Ja, maar zeg
2: je dan dat Macron en anderen dat nou, net zo goed niet kunnen zeggen?
1: Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Eerlijk gezegd.
3: Het, is een beetje voor Het doet de... er gewoon niet toe. Het is een beetje voor de fijnproefers. Want Israël kan zeggen, we hebben een gevechtspauze ingelast. Omdat ze toevallig even niet vechten ja. op een bepaalde plek exact. en uitzippen. Dat is iets heel anders dan een wapenstilstand... want dan wordt er in heel Gaza niet meer gevochten. Mm. Dat is voor Israël natuurlijk niet te doen... want militair zet je eigenlijk jezelf op achterstand... waar je geeft een tegenstander de mogelijkheid om zich te herstellen. Maar er speelt nog een rol. Hoe ga je met de gijzelaars om? En dat is natuurlijk een thema wat af en toe bovenkomt... maar wat natuurlijk enorm speelt. Want elke dag dat gijzelaars niet vrijkomen... zal het ze niet beter gaan. En de cruciale vraag is, ik heb er ook niet antwoord op... Ja, wat betekent dit voor de gijzelaars? Een wapenstil of een gevechtspauze. En je ziet dus dat daar ook de polemiek tussen Hamas en Israël gaat. Ja,
4: en de rol van Qatar.
3: En de rol van want, Qatar. Want wat
4: er tot nu toe is vrijgekomen... is allemaal gegaan via bemiddeling ja. van Qatar. En jullie
3: weten dat beter niet, maar misschien is dat dan een sleutel... waaraan je kunt draaien. Ja.
4: ja, en ik begrijp ook dat er minstens één... of misschien wel meer Nederlanders bij zitten. Ja. En dat was natuurlijk ook de reden waarom... Uh, Rutte ook even in Qatar met die premier. Het was ongetwijfeld een van de onderwerpen.
2: Hmm. Dan hebben we het ook nog over de twee-staten-oplossing. Het woord viel al. Um, ja, die lijkt eigenlijk vanuit uh, dit perspectief, punt waar we nu zijn, verder dan ooit. Maar is dat volgens jullie toch wel het enige plausibele scenario als we over oplossingen denken?
1: Ik denk het wel. Ik zou niet weten hoe je dat op dit ogenblik anders zou moeten doen. Nee, soms wil je ook wat...
2: de één-staat-oplossing.
4: Nou ja. Nou, Er zijn aan weerskanten voorstanders van. Ja. En die zeggen, het was trouwens het idee van Jasser Arafat altijd. Hè? Gewoon één staat waar iedereen in vrede naast elkaar kan leven. De vraag is dan nog hoe je het noemt. Maar goed, dan krijg je weer andere problemen. Maar het veel realistischer lijkt mij om te streven naar die twee-staten-oplossing. En daarvoor is het wel goed dat dit conflict ten einde komt. Zodat weer kan worden gepraat over de koppeling van Gaza met de Westbank zodat je het begrip Palestina in elk geval in je onderhandelingen weer hebt. Maar dat leidt ook weer tot toekomstige problemen, Bernhard. Uh, want je moet dus
1: uh, proberen dan om de Westbank te koppelen aan uh, Gaza. Hoe ja. gaan we dat dan doen? Nou, daar stond
4: je... dit oorspronkelijk met een corridor. Met een Die een zou corridor. dwars de Negevoestijn lopen. Dat was allemaal al, al uitgetekend. Dat weet ik, maar ik ja. denk dat je dan weer een strijd krijgt om... Uh, die gebieden
1: toch echt veel meer naar elkaar toe te trekken. Mm. En uh, niet alleen maar met een corridor, omdat het een soort uh, enclave uh, is uh, van, uh, van de Westbank uh, in, het, uh, in het westen van het land. Uh, ik moet nog zien of, of het dan uiteindelijk uh, daarmee toch allemaal koek en ei wordt hoor. Ja. Ik nou, zie maar dat, we zitten dat, hier aan een grote tafel.
2: Is er een alternatief? Er liggen hier kaartjes.
1: Ik ben het daar volstrekt mee eens. Je moet het doen. Maar denk niet dat je daarmee in één klap de magische oplossing hebt uh, gevonden.
4: Ik heb een vraag voor iedereen. Um, toen um, Israël in 1967 de Sinai woestijn veroverde... was Gaza daar onderdeel van. Toen uh, de onderhandelingen onder Jimmy Carter waren afgelopen... en er een vredesverdrag kwam tussen Israël en uh, Egypte... werd de Sinai woestijn teruggegeven... Behalve de Gaza-strook. Want dat, wil, dat wilden de, wilde de Egyptenaren ja. niet meer. Wat, is hier ooit, wat was daar aan de hand erop?
1: Ja, geen idee. Ik, maar maar <laughs> eh, eh, wat ik wel weet... is dat dit precies het probleem is wat ik bedoel. Want dan ga je natuurlijk eh, een, uh, een discussie krijgen... over het bij die Palestijnse staat te trekken... van de hele, ja. eh, van, van hele sinai woestijn Natuurlijk ga je dat krijgen. En dan heb je gewoon
4: één gebied. Ik denk dat dat echt het grote probleem is. Dat zou kunnen. Mijn eigen analyse is. Kijk, het was nooit echt Egyptisch. Hè? Dat was het pas sinds 1947. Mm. En daarvoor was het een soort onafhankelijk staatje. En de Egyptenaren haten de Gazanen. Dus ik denk dat het daarmee te maken had. <laughs> dus die dachten gewoon toen Jimmy Carter aan het rommelen was. Weet je wat, daar zijn we in één keer vanaf.
1: Nee, maar dat was ja. dan toch de inzet van een, een, een nieuw gevecht of het nou met diplomatieke middelen of met dat, of het nou met militaire
4: middelen is. Maar dan gaat dat dan toch gebeuren? Of, of zie ik het nou Nee, verkeerd? Nee, nee daar, daarom stel ik de vraag ook. Het heeft mij altijd gefascineerd hoe dat, dat ja. probleem überhaupt is ontstaan. Ja, daardoor. Ja. Dus
2: er is een twee oplossing als scenario. Lijkt verder weg dan ooit. Allemaal praktische problemen. Ja, ik zal niet de enige zijn. Ik word wel eens heel somber van de status quo van dit conflict. Maar nou, om toch een sprankje hoop te koesteren... is de uitzichtloosheid kan die juist niet voor een soort opening, een soort verrassende opening zorgen?
1: Nou, de uitzichtloosheid, de mate van geweld misschien. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon dit niet meer willen. Niet 1400 doden aan de Israëlische kant, maar ook niet 10.000... of misschien staat de teller inmiddels op 11.000... Uh, aan de kant van uh, de Gazanen. Ik, het zou mij niet verbazen uh, dat, uh, dat er een druk ook komt van buitenaf. En we hebben het eerder uh, erover gehad... Uh, dat er misschien wel een of andere staatsman of staatsvrouw moet worden ingevlogen... die dit, uh, die dit kan oplossen. Het zou me niet verbazen wanneer een dergelijke dynamiek op gang gaat komen. Want dit is gewoon zo afgrijselijk wat hier gebeurd is... dat dus de mate van het geld <kugels> een, uh, een nou, dynamiek op, gaat, op gang gaat brengen.
2: Ik herinner me nog van de intifada's, jaren negentig, de zero's... Dat er heel vaak het argument gebruikt werd: ja, er moet een nieuwe generatie komen. Dus niet Ariel Sharon, ook niet Jasser Arafat. Maar nu is er sinds 7 oktober weer een hele nieuwe generatie getraumatiseerd geraakt. Duidelijk. generaties. Dus ik geloof kan niet het zo wel die, van binnen.
1: Ik geloof niet zo in die generatiewisselingentheorieën. Uh, conflicten, internationale betrekkingen, die hebben hun eigen wetmatigheid. Hmm. Dat staat los van. Uh, dat staat los van.
3: Uh, uh, generaties, denk ik. Nou, jij bent een boemer erop, dus. Ja.
4: <laughs> nou, maar ik, ik, nou, vertel jij dan maar hoe het wel zit. Uh, <laughs> nee. nee, dat, dat, dat ben ik ook, maar dat is één ding. Dat is één ding, ook wel weer oh, iets klein, ook weer toch een soort van positief elementje. Uh, voordat dit gebeurde, uh, leefde een heel groot deel van de Westoever van het werken... In Israël. Ja. Er, zijn dus, er zijn dus tienduizenden ja. mensen die hebben een pasje. Die kunnen elke dag heen en weer. Het is maar een klein stukje. Uh, de hele Israëlische bouw is compleet in handen van Palestijnen. Um, soms tot de aannemers aan toe. Mm. Die komen dus ook uit, uit de, de Westhoeven. Er zijn allerlei co-producties. Gewoon uh, fabrieken die samenwerken met elkaar. Dus die, in, de, in de praktijk is die relatie helemaal niet zo slecht... Uh, en officieel is er ook geen staat van oorlog tussen de uh, Westoever en, en Israël. Daar zit ook een aanknopingspunt in voor, in het geval Israël... een iets redelijker regering krijgt, om dat thema verder ook te profileren. En zeggen, het is niet alleen maar politiek en strategisch van belang... Maar we hebben het ook economisch nodig om dit op te lossen. Want anders dan gaan we allemaal. Er is in heel. We hadden op een bepaald moment. Het maakte we grappen over de Poolse uh, uh, elektriciens. Dat probleem hebben ze in Israël ook, maar dan mega groot. Dus de Israëli's zijn heel goed in high-tech. maar buitengewoon slecht in het neerzetten. Van, in het metselen van een muurtje. Ja, ja. daar hebben ze de Palestijnen voor. Maar ik denk wat
3: gaat helpen. Het kan nog heel lang duren is de constatering dat een militaire oplossing in dit conflict niet meer bestaat. Eens. Dat is van tafel. En dat gaat er uiteindelijk toe leiden... dat hier een politieke oplossing Eens. moet komen. Want optie één is van tafel. Er is er maar één optie over. Dus daar hoef ik niet meer over te hebben.
1: 200 jaar geleden, en Martin von Klausowitsch... de grote militairen denken al niet dat oorlog politiek met andere middelen is. Dus uiteindelijk moet er
4: altijd een politieke oplossing komen. Ja, zelf was, ik dacht dat hij zei het is dus de meest extreme vorm van onderhandelen. Nou, hij heeft dat niet uh,
3: gezegd, maar zijn vrouw heeft dat. Dat hij een boek ja. is ja. geschreven ja. door zijn vrouw. Weinig ja. mensen weten. dus ja. misschien moeten we vrouwen hier een belangrijke rol in geven. Ja.
2: Laat ik dat nou een prachtige afsluiting vinden van uh, deze alliantie. Dank voor het luisteren naar de Alliantie, oorlog in het Midden-Oosten. Dank aan onze sprekers, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, Rob de Wijk van Boekenstein en de Wijk, oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf en Robert Serry, oud-VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Alle vierde delen van de Alliantie zijn nu te beluisteren in je podcast-app.